1: Geneviève Peterson. Geneviève Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
0: Là, je suis contente parce que j'ai avec moi un gars de Québec, un gars de Québec que j'admire beaucoup, Michael Bergeron. Bonjour, Michael. Bonjour. Euh, Mickaël, que vous connaissez sans doute puisqu'il est journaliste au soleil et chroniqueur au voir, mais il a aussi signé un livre que je trouve euh, fort intéressant et fort important aussi. Ça s'appelle La vie en gros. Regard sur la société et le poids, c'est publié aux éditions Somme Toutes. Écoute, euh, Michael, on va se dire les vraies affaires, là. T'es gros.
1: Oui. Puis. Oui, oui.
0: Tu écrit un livre sur être gros. Ça s'appelle « La vie en gros » et j'ai envie qu'on commence cette entrevue-là. On va régler tout de suite le fait que le mot « obésité »,« t'aimes pas ça ».
1: Effectivement. Et sûrement que des gens, en ce moment, ont peut-être le poil, qui frise en entendant oui, dire que euh, je dis oui, je suis gros, euh, parce que j'imagine que eux, ce mot-là peut les blesser. Et, et je peux comprendre, mais oui, je revendique davantage le mot gros que obésité euh, parce qu'en ce moment, euh, je presque l'ensemble du vocabulaire autour du poids, du, coup, du moins, lorsqu'on parle de surpoids, obésité, en bon point, qu'importe, c'est presque toujours négatif. Il n'y a pas réellement de mots positifs qui entourent, qui, qui, qui entourent ce, euh, c'est tête ce, ce, ce corps-là, et alors que ce n'est pas nécessairement négatif à être gros, euh, parce qu'il y a des nuances, mais... Donc, moi, j'essaie de réapproprier le mot gros parce que c'est un mot qui est seulement descriptif. Euh, je veux dire, si je dis que j'ai... Voilà, donc c'est un fait. Voilà, euh, un fait. Euh, cette chaise est grosse, cette chaise est petite. Euh, ça veut pas dire que la chaise est bonne et pas bonne, que la chaise est solide ou pas. C ce n'est qu'une description.
0: Oui, mais tu dis ça, Michael, mais j'ai fait exprès pour commencer oui. euh, notre entrevue comme ça parce que je savais que ça allait faire bondir les gens. Ah, parce sûr. que même moi, de te dire en pleine face, ben, t'es gros, c'est parce que toute mon éducation me dit que c'est pas bien. <rire> toute mon éducation me dit que c'est mal. Mmh. Puis d'ailleurs, tu racontes dans ton livre une anecdote qui est intéressante à ce chapitre-là. Tu dis, à un moment donné, je me promenais en quelque part, puis il y a un petit garçon qui t'a pointé. Puis tu sais, un enfant, euh, tu sais, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, là, ça s'applique particulièrement bien ici, parce que l'enfant a dit, regarde, maman, il est gros. Et c'est pas ça qui t'a dérangé, toi, c'est la réaction de la mère.
1: Oui, parce que, la, la, en fait, je, je sentais, c'est comme si la mère avait l'impression que le petit gars avait dit quelque chose qui était hyper insultant, alors qu'il il, il, m'a juste décrit, euh, il aurait pu dire, regarde le monsieur, il a une grosse barbe, euh, regarde le monsieur... Qui est je aussi sais le pas, cas. Qui, oui, voilà, <rire> qui est aussi le cas. Donc, euh, il, il, il m'a simplement décrit, et euh, la mère aurait pu répondre, je ne sais pas quoi, mais au lieu de ça, elle a juste comme... Elle, elle, elle craignait que, que, que voilà c'est comme si son petit gars avait dit quelque chose de super méchant donc je trouve ça, ça, ça témoigne ça illustre bien euh, tout, toute la conno connotation négative qui est autour du mot gros et, et, et comme je le dis il y a bien des gens gros qui, qui ne veulent pas se faire traiter de gros ils vont peut-être préférer eux euh, baise peut-être on sait jamais
0: quoi dire Mais... est-ce que faut moi ce qui me gosse c'est toutes les mots qui tournent autour tu sais on dit surtout par rapport aux femmes sais elle est ronde elle est mm -hmm. voluptueuse parce qu'on
1: veut pas dire oui et des fois <rire> je trouve ça pire parce que oui. euh, je participe une entrevue cet été et l'animateur, je crois qu'il faisait des, des détours de deux minutes au lieu d'utiliser gros ou obèse. Puis je te même mais mon Dieu, mais ton détour est tellement long que c'est lourd. C'est ça, ça, ça en vient blessant plus que si tu disais juste gros ou obèse à la limite. Même si je ne l'aime pas, je sais que ce mot-là est plus reconnu comme neutre » de manière générale. Mais euh, c'est ça, faire des détours ou euh, là, avoir l'impression que la, la personne marche aux des oeufs, ben non, mais on peut-tu enlever ces malaises-là, on peut-tu les enlever, ça ça, ça, ça aiderait énormément.
0: T'es gros depuis toujours, Michael Bergeron?
1: Oui, euh, ben après ça, mon poids a quand même beaucoup varié dans ma vie, mais oui, euh, j'étais en première année déjà on me traitait de gros, là, les, les, mes, mes très chers collègues du primaire déjà on me traitaient de gros. Euh, D'où ce loin, je me souviens, ma famille euh, me, me sermonnait ou essayait de me... me... Diriger sur quoi faire pour ne pas être gros. Euh, donc oui, j'ai toujours été gros en des proportions qui ont changé. Mais tu oui, t'es rendu jusqu'à? Euh, je me suis rendu jusqu'à presque 500 livres. Euh, ça, c'était il y a quelques années. Et après ça, je suis redescendu à près de 300. Euh, là, je n'ai repris un peu euh, ces dernières années. Donc, tu sais, j'ai beaucoup varié dans ma vie, mais j'ai toujours été gros quand même.
0: Tu parles du jugement qu'on porte sur les gens gros. Euh, on essaie toujours de les aider on essaie toujours de leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour perdre du poids, puis notamment tu parles du jugement euh, du panier d'épicerie ou de ce que tu mets mm -hmm. dans ta bouche. Euh, tu racontes euh, une fois où tu es allé, il euh, y avait un party d'amis et là on t'a mandaté pour aller acheter des choses à manger puis tu étais au département avec je sais pas moi des chips, de la liqueur, des choses qu'on mange quand c'est une fête et oui. tu senti le jugement du commis.
1: Ben c'est surtout que j'étais pas là avec un seul sac de chips, c'est que j'étais là justement pour un party donc j'avais comme cinq sacs de chips géants avec euh, je sais pas trois quatre de litres de liqueur, et, mais évidemment, c'était pas comme 20-30 personnes, mais le jugement, de, justement, de la commis, c'était comme si elle me regardait, et c'était clair dans son regard que selon elle, c'est que j'allais manger tout ça dans la soirée, et c'est comme, mais c'est une évidence que non. Tu le
0: sens, tu le sens sur toi, ce regard-là de jugement euh, quotidiennement?
1: Euh, bon, euh, quotidiennement, peut-être pas, à chaque semaine, oui.
0: Genre, quand tu vas au resto, tu sens-tu que tu peux commander ce que tu veux?
1: Euh, ben là après ça, c'est moi à quel point j'ai envie de vivre avec ça ou pas, de l'affronter ou de, d'être de, fier, mais je, je... Je reçois des témoignages de gens qui me disent que elles s'empêchent de faire certaines activités parfois ou d'aller dans certains restaurants publics, ben publiquement. Elles vont peut-être préférer se le faire livrer que, que d'aller au casse-croûte, par exemple, parce que ben comme ça, ben c'est tout seul chez, chez eux, puis ils ont pas le regard des autres. Il euh, y a des gens qui vont faire comme toujours attention de peut-être pas montrer ce qu'ils mangent ou publiquement ils vont ils vont, ils vont pas nécessairement manger ce qu'ils ont envie de manger. Ils vont juste manger ce qui va leur faire subir moins de jugement. Et, et je trouve ça terrible, en fait, parce que ça vient complètement scraper la santé mentale à ce moment-là. Puis, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de, sacrer, de, 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 de comment dire, mettre en péril sa santé mentale pour une peut-être santé physique? Parce que ça ne veut pas dire non plus que la santé physique est là. Je trouve ça très, vraiment, c'est vicieux, en fait, comme façon de faire.
0: Tu dis euh, dans ton livre que euh, parler contre les gros... C'est peut-être le dernier préjugé socialement acceptable.
1: Ben en fait c'est c'est pas moi qui le dit, mais je le dis dans mon livre mais c'est c'est un chercheur qui qui ben, mentionné. moi aussi je le
0: dis j'en ai j'ai ouais. parlé souvent de ça parce que c'est de bon ton de de dire ben là cette personne là est grosse à se la aller. » Oui ben
1: c'est parce qu'on en fait on se donne la permission de rire de ridiculiser d'humilier de rabaisser les personnes grosses parce qu'on dit que c'est de leur faute.
0: Sous prétexte de la bonne santé?
1: Oui, ben, sous, sous prétexte de la bonne santé, que c'est de leur faute, puis qu'à la limite, si je suis tanné, qu'on rit de moi ou qu'on m'humilie, ben j'ai juste à me prendre en main, que, que c'est de ma faute dans le fond. Ben,
0: on a cette idée-là même. Puis moi, on a parlé de grossophobie euh, plus tôt euh, en saison à cette émission avec Gabrielle Zocollard, qui est une, mili une militante euh, oui. euh, qu'on connaît bien. Et j'avouais mon billet, parce que euh, moi-même, en tant que, que fille... Euh, qui fait du sport, qui mange bien puis tu sais on l'a dit j'ai des problèmes de dysmorphie tout ça quand je vois une personne en surpoids le premier réflexe que j'ai c'est mais comment tu te rends là puis tu sais pas c'est de ta faute, mais je le pense un peu quand même, puis je me sens super tellement mal de penser ça, mais je pense que c'est le premier réflexe de bien des gens. Puis tu dis, toi aussi, des fois, tu juges d'autres ben, Ça m'arrive,
1: moi aussi, mais c'est parce que euh, je disais, euh, bon ça, ça fait quelques entrevues que je donne, et euh, c'est un peu comme on, on a des comportements culturels qui viennent de, de notre culture. Des fois, c'est dans notre langage. Des fois, c'est, bon, tu sais, les Québécois, on a certaines façons de faire qui sont très québécoises de faire. Mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est... C'est tellement imprégné, c'est tellement de notre culture d'avoir ce réflexe-là, ce raccourci-là, que ça devient naturellement. Et c'est dur de déconstruire. Et moi-même, si je l'en suis conscient, et moi-même si je le déconstruis, ben oui, ça m'arrive des fois. Puis à chaque fois, je suis comme ah mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, te dire ça Et ça dure une microseconde, mais je, je me dis mais ben voyons, qu'est-ce que je fais là Ça, ça demande à quel point c'est ancré en fait. Et je l'intériorise. Donc des fois aussi, c'est moi-même qui me juge, pas nécessairement parce que quelqu'un d'autre me juge, c'est juste. Je me porte moi-même un regard très très dur envers moi-même.
0: Parce qu'on est dans cette idée que être gros, c'est être en mauvaise santé, alors que c'est pas nécessairement le cas.
1: Vraiment pas, en fait. Euh, et, et ça, c'est un gros problème de, 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 du système de santé, de, du milieu euh, de la médecine. Et, et je suis content parce que plusieurs jeunes euh, professionnels de la santé qui essaient de changer cette perception-là. et Il y a des études qui le démontrent en fait que la manière dont on traite les personnes grosses en ce moment ça ne fait soit que malheureusement les encourager à prendre plus de poids ou nuit à leur santé, sur d'autres aspects de leur santé. Euh, donc, le poids n'est pas un, un signe de santé, en fait. Non,
0: parce que toi, quand tu vas chez le médecin, ça se passe comment? Ça se passait comment?
1: Ça s'est souvent passé d'une manière euh, très poche. dirais. <rire> des, des fois... Euh, J'allais dire violence, c'est pas une violence parce que la personne m'a agressé, mais c'est d'une violence parce que je ne suis pas pris en considération. Il y a une forme de, de manque de... Comme si je, je n'étais pas valide en fait, et donc tous mes autres problèmes que je peux exposer, ben, sont invalidés parce que selon le médecin ou la médecin, ce que je dois faire, c'est perdre du poids.
0: Ce que tu me dis, Michael Bergeron, c'est que toi, tu te pointes dans un bureau de médecin, puis peu importe que t'as ce qu'on, dont on te parle en premier, c'est de ton poids. Tu dois absolument perdre du poids parce oui. que de ce poids-là découlent tous les autres problèmes dont tu préfères l'objet.
1: Alors oui, en fait, c'est comme ça que c'est présenté, alors que c'est pas le cas et ça me semble de base. Euh, je, malheureusement, il y a des cas de femmes, euh, puis il y a des études qui démontrent qu'il y a moins de dépistage de cancer chez les personnes grosses et justement, il y a des personnes grosses qui meurent d'un cancer parce que leur médecin leur disait juste de perdre du poids ou pensait que leurs symptômes étaient dus à leur poids et on n'a juste donc pas détecté leur cancer et ils sont morts d'un cancer.
0: Mais c'est pas aussi parce qu'il y a plusieurs personnes en surpoids qui attendent longtemps avant, avant d'aller chez le médecin parce qu'elles sont ils ont
1: honte. Ben parce qu'on veut pas y aller non plus. On n'a pas envie d'y aller. Moi, à chaque fois j'ai besoin de prendre un rendez-vous, chez un médecin. Encore je...
0: maintenant?
1: Ah, Encore maintenant. Je, je déteste. Et pourtant, en ce moment, mon médecin de famille, euh, j'ai rien à dire sur elle. là. Mais mais j'ai tellement vécu de mauvaises expériences que j'attends la dernière minute. Et euh, il y a une fois, je suis allé à l'urgence et j'étais à 24 heures de perdre ma jambe parce que j'attendais, puis je repoussais. Puis je me disais, oh, mon Dieu, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et euh, je me disais, ah, oh, ben, ma rougeur va partir. Mais <rire> finalement, c'était plus grave que je pensais. Mais c'est, j'ai pas envie d'y aller. Je suis jamais, je suis tellement rarement bien accueilli que j'ai pas envie d'y aller. C'est, c'est comme si, c'est, c'est plus désagréable d'y aller que la douleur que j'ai peut-être au moment que je, je devrais y aller.
0: Il y a une chose qui m'a rendu très triste dans ton livre. Tu expliques que, tu parles du milieu du travail, comment les, les milieux de travail sont grossophobes souvent. Tu dis, euh, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois euh, de passer des entrevues téléphoniques. Ça se passait très bien. Puis je suis certaine que les gens qui t'écoutent en ce moment, il y en a certains qui se disent, mais mon Dieu, il y a tellement une belle voix, il est tellement à l'aise. Et là, euh, tu t'expliques que quand les gens te voient, ça change complètement. Ils sont déçus.
1: Oui. En fait, c'est arrivé des fois des gens m'ont m'ont ouvert la porte euh, ou bon ou ils m'accueillent dans leur bureau, me serrent la main et en même temps ils nous regardent des pieds à la tête le comme deux fois. Puis tu sais, dans leur jugement, ils sont comme en train de dire Mais qu'est-ce que c'est ça? Et, 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 et... Comment veux tu rattraper une entrevue après Il faut comme tu prouves que ben le okay, cas c'est ça, il, il est valide, il y a quelque chose. C'est drôle parce bah, tu parlais de la voix. Euh, bon, je, j je fais de la radio depuis de, plusieurs années et euh, un jour, c'était comme la cinquième anniversaire d'une des émissions et euh, des auditrices m'écrivent puis ils me disent ah, "On va passer au studio, te donner un cadeau, papa, papa." Pa. Et, euh, bon, tu elles étaient super enthousiastes et, euh, bon, disons que j'ai une belle voix, tant mieux, euh, je suis pas la meilleure personne pour le juger. Et elles arrivent au studio et j'ai vu une déception dans leur regard... Parce qu'on s'imagine toujours un certain physique avec les voix et c'est, je vous le dis, très trompeur. Vous avez aucune idée à quel point c'est trompeur, les voix. Euh, mais j'ai vu une déception dans leur regard. Et elle m'avait écrit comme ça, oh, « On aimerait ça rester dans le studio, avoir du fun. » Et finalement, elles euh, sont juste reparties super rapidement. Mais bon, pour moi, c'est une anecdote parmi d'autres. C'est euh...
0: Oui, parce que ta vie amoureuse, tu le racontes, a été laborieuse. Tu as été plus souvent qu'autrement dans la « friend zone ».
1: Euh, oui, ben, en tout cas, c'est bien de dire ça comme ça, oui. Euh, J'aime pas le terme parce que malheureusement, je trouve il euh, y a des cas qui l'utilisent vraiment très mal. Là, euh, mais bon, euh, oui, j'ai souvent ils été ils le meilleur bien, bien, sais <rire> ouais.
0: Mais, mais c'est ça, comment ça se passe, la vie amoureuse, quand on ne quand correspond pas nécessairement aux standards de beauté, parce qu'on parle souvent des standards de beauté auxquels les femmes doivent se, doivent se soumettre, mais évidemment, euh, les gars aussi euh, doivent se soumettre à certains standards, c'est de plus en plus vrai, moi je constate que euh, des gars dans mon entourage euh, ressentent même une pression de la détresse par rapport à une image corporelle masculine qui est inatteignable, tu sais.
1: Oui, ben en fait, il y a toujours aussi cette idée de, de performance qui est là également. Euh, bon, l'homme viril, c'est une, une image qui est quand même très présente encore. Euh, et dans une certaine mesure, je dois dire quand même, il y a l'aspect, si on veut, euh, euh, nounours qui est quand même là. Il y a plusieurs femmes qui aiment bien euh, euh, un homme qui a l'air d'un peu nounours. Donc, une petite bedaine, des petites rondeurs, ça, ça, ça passe, ça va bien. Euh, mais à un moment donné, on a atteint un point que non, là, c'est juste pas là du tout. Euh, mais tu sais, c'est par exemple, en fait, je ne suis jamais considéré. Et moi, c'est m'est déjà arrivé euh, à l'époque avec mon, mon ex, euh, des gens essayaient de venir la croiser alors qu'on était ensemble et jamais dans leur tête, ça peut être possible qu'on soit ensemble ou euh, peut-être que peut-être peut-être peut qu'on était en date, ou je sais pas. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé dans ma vie que quelqu'un vienne euh, essayer de croiser la fille avec qui je suis que peut-être que moi j'essaye de j'essaie je, de charmer ou qu'on est ensemble mais c'est comme si dans la tête c'est impossible que je puisse être avec cette personne là ils me posent même pas de question, ils ont aucune gêne ils viennent directement c'est voilà je, je n'existe pas je suis même pas une possibilité de euh, donc on, on part de très loin quand même
0: est-ce que tu es étonnée de te faire demander la fameuse question? Mais si tu avais une baguette magique puis tu pouvais être mince, est-ce que <rire> tu est aimerais ça? Euh,
1: ben on demande souvent si je rêve d'être mince et en fait, non. Je serais adolescent, oui, peut-être dans ma vingtaine, mais plus maintenant. Euh, parce que l'important, c'est d'être bien avec soi-même, en fait. et euh, en Hein? T'es bien en ce moment. Non ben voilà. En fait, je dirais en ce moment non. Euh, j'ai repris du poids justement. Tu as des dépressions. Puis. T'as eu une
0: chirurgie bariatrique aussi. Il faut le oui. dire. T'as eu un anneau gastrique. Puis. Euh,
1: mais pas un anneau. Ça. En fait, ça, on a, on l'estomac. Ah, ok ok. On ah, en est enlève
0: quand même plusieurs... un bout d'estomac. De okay, ouais. eu ça. Et
1: euh, donc c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai perdu 170 livres. Euh, J'étais autour de 300 livres à peu près. Et là, je me sentais bien dans mon corps. C'est euh, euh, -ce je...
0: énorme comme perte là. 170 oui, livres. Oui, c'est
1: c'est 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 autant que ben des gens. Euh, c est, c est... <rire> <rire> il y a des gens qui ne pèsent même pas 170 livres euh, oui oui c'est quand même énorme ça ça, ça ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et euh, en ce moment je vis une espèce de je, je déconstruis une honte que j'ai d'avoir repris du poids dans dans des épisodes dépressifs que j'ai eus euh, et là je suis comme en train de rebâtir ça donc est-ce qu'en ce moment je suis bien dans mon corps? Non mais est-ce que je vis un poids précis? Non je vis juste à revenir dans un état d'être bien dans mon corps, de, de revoir une vie saine, puis je suis en train de le rebâtir en ce moment. Donc, est-ce que ça sera à 300 livres? Est-ce que ça sera à 320 livres? À 250, j'en ai aucune idée, mais je, veux juste, je suis en train de rebâtir pour retrouver une vie saine et c'est ça qui devrait être important, pas le poids, juste d'être bien.
0: En terminant, Michael, est-ce que ce livre-là, La vie en gros, c'est une reprise de pouvoir? Euh,
1: ben, J'espère que pour les personnes grosses, ça sera une forme de reprise de pouvoir, oui. Euh, J'espère que pour elles, ça va les aider à se rendre compte dans le mécanisme social dans lequel elles sont prises et elles doivent faire face. Donc, j'espère que ça va les aider à s'émanciper puis peut-être à, à se valoriser également. Euh, puis, j'espère que ça va aider aussi à faire une, une prise de conscience de la part des autres personnes.
0: Merci beaucoup, euh, Michael Bergeron. Ça a été un plaisir ouais. de te recevoir.
1: Merci de l'invitation. Je
0: rappelle le titre du livre, « La vie en gros regard sur la société et le poids » c'est publié aux éditions Somme Toute. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.